0: Passamos a apresentar... O Peregrino das Ilusões Inspirado na obra do Espírito Henrique, psicografada por Abel Glazer Uma adaptação de Sidney Carbone.
1: Hoje o dia não foi moleza. Estou morto de cansado. Que bom que você chegou, filho. O Daniel está com febre e já não sei mais o que fazer. Se seu pai estivesse aqui, poderia dar uma solução. Deixa disso, mãe. Febre passa logo. É coisa de pobre. Davi! Oi, Eva!
2: A mamãe já te contou que o Daniel está
1: com febre? Está nada. É bobagem da nossa mãe. Logo passa. Davi, coloque a panela no fogo para aquecer a sopa. Por que eu? Acabei de chegar do trabalho e não posso nem me sentar um pouco? Deixa a Eva cuidar disso. A Eva vai voltar para o quarto para cuidar do seu irmão. Então peça para o Gabriel. O Gabriel ainda é muito pequeno, Davi. Não pode nem levantar a panela. Ele já tem nove anos, mãe. Quando eu tinha cidade, já trabalhava, e muito.
3: A genitora não sabia como lidar com Davi, sempre rebelde diante da situação difícil que a família enfrentava, pouco afeito à escassez material. Constantemente irritado, ele só encontrava tempo para o trabalho na confecção, a fim de garantir a sobrevivência, o que fazia contrariado, e para os sonhos. Sonhava tanto que a mãe já ignorava quando ele estava dormindo ou pensando longe, em outro mundo, sobre outra roupagem, no tranquilo e confortável cenário da ilusão. Acabava respeitando o cansaço natural do primogênito e cuidava ela mesma dos afazeres domésticos. Era o pretexto para Davi sonhar. E o fazia com maestria. Vagava por um lugar que nunca vira, mas sentia pulsando no coração. Queria mais da vida, desejava conhecer pessoas, ter amigos e ser notado. Tudo que a sua atual jornada parecia não lhe propiciar para o futuro. Depois que tomava banho, ia para a frente da casa, sentava-se na soleira da porta e ficava esperando a mãe chamá-lo para tomar a sopa, enquanto continuava sonhando. Eva aproximava-se lentamente dele... E fingia participar das suas viagens interiores
1: O que você quer, Eva? Por que está me olhando? Queria saber o que você pensa tanto Coisas e mais coisas que você não entenderia, porque é ainda uma criança
2: Só tenho dois anos menos que você E dois anos não é muita diferença Se você pode pensar em coisas, eu também posso Então pense
1: nas suas que eu penso nas minhas Por que não posso saber os seus pensamentos? Porque são meus não gosto de dividir nada com ninguém. É por isso que você dorme separado da gente? É. Aliás, não. Ara, menina, não tem nada a ver uma coisa com outra.
2: Tem sim. O Gabriel diz que você é muito egoísta. Só pensa em você. E nós? Por que temos que dormir amontoados? A mamãe diz que a cama da sala é só sua. Que cama?
1: Onde você viu cama na sala? Tem um pedaço de pano fedido que me serve de cama... É nisso que você quer dormir? Pelo menos seria meu Quem é o egoísta agora? Todo mundo só pensa em si mesmo Eu estou cuidando de mim Cuido de você
3: Eva ficou quieta por alguns minutos Depois...
1: Davi! O que é? Não posso nem pensar direito, que coisa! Conta um pouquinho para mim o que você
2: sonha Sou um tico, vai!
1: Ai, tá bem, está bem eu vou andando, andando por uma estrada bem estreita, com muito mato em volta e que parece levar ao infinito. Infinito? É, a algum lugar muito longe, que parece não ter fim. Daí vejo uma luz chegando por todos os lados e me dá vontade de correr. Aí eu corro, corro muito e a luz vem ficando mais intensa. Então eu paro, não vejo mais a mata ao meu redor e nem a estrada estreita. Estou num lugar alto de onde posso enxergar muita gente que me olha Eu faço um gesto e eles de repente começam a me aplaudir São tantas palmas que nem sei o que fazer e nem o que dizer E por que estão te aplaudindo? O que você fez? Nada, gente famosa não precisa fazer nada para ser aplaudida Basta ser famosa É bom ser aplaudido? Ah, Acho que sim, dá confiança em você mesmo é como se fosse um remédio para a sua dor Como assim? Ah, sei lá, Eva É como se eu me libertasse de tudo e de todos Entendeu? Não Está vendo? É por isso que eu não gosto de contar meus sonhos Vocês não entendem Davi, Eva, venham A comida está na mesa A mamãe está chamando a
2: gente para jantar
1: Jantar? Está chamando para a sopa E sopa não é jantar? Jantar, sua boba, é muita comida, coisa de gente rica, coisa de quesar. A gente toma sopa. Eles jantam.
3: A menina deu de ombros, entrou e foi sentar-se à mesa. Davi ainda ficou alguns minutos olhando para o céu e sonhando. Sonhava que estava jantando bem longe dali, depois de ter sido aplaudido como sempre quis. No dia seguinte, recomeçou a rotina e o menino soube de algo que o deixou animado. No trajeto para o trabalho, um grupo de jovens operários discutia a mais recente novidade que lhes chegava ao conhecimento. Havia um comerciante vendendo passes para a imigração, o que significava a real oportunidade de ir para a América, ficar rico e encher-se de prazeres e diversões no seu entender. Para eles, moços de famílias numerosas que necessitavam de sua mão de obra, era somente um tema a mais para os debates inúteis. Entretanto, soou diferente para Davi. Lembrou-se do seu pai partindo e dizendo que voltaria para apanhá-los. Sentiu que poderia outra vez emergir no seu sonho de se afastar da miséria. Quis saber maiores detalhes sobre o assunto e foi ter com os jovens. O garoto trabalhou mal aquele dia. Passou a jornada meditando sobre a informação que obtivera e não se concentrava um só segundo no seu mistério. A senhora Brainer, a patroa, percebeu.
2: O que é que está acontecendo, judeuzinho? Ah, ah, ah desculpe, senhora Brainer, eu não percebi a senhora chegando. Onde é que você estava? Como? Não entendi. Entendeu muito bem. Você estava sonhando de novo. E com o quê? Com a corte do quesar? Antes fosse Você precisa parar com isso Há tempos que venho observando suas atitudes Vivo no mundo da lua E trabalho que é bom nada Sei que precisa desse emprego Para sustentar seus irmãos e sua mãe Mas estou farta de ter um doido na minha fábrica Se não gosta do emprego, vai embora Para dizer a verdade, eu não gosto mesmo O que disse? Repita isso Digo que não gosto mesmo daqui nem da senhora Sinto muito, mas a senhora perguntou e eu respondi Atrevido! Está despedido! Chega de aturar seu corpo, mole seus atrasos Nunca me atrasei como hoje, mas tem um bom motivo Não quero ouvir suas desculpas Nem vou dá-las, estava somente pensando em voz alta Quero receber o meu dinheiro do mês Pagarei o que for preciso para ver-me livre de você, judeuzinho metido Não tem nada a ver minha origem com o meu trabalho Tem tudo a ver Estamos fartos de aguentar seu povo com seus costumes esquisitos, seus sábados estranhos e seu Deus sabe-se lá de onde. A senhora não faz isso porque sou judeu, mas porque sou pobre. Se eu fosse bem rico, iria me tratar muito bem. Nunca ficará rico, meu caro. É um mandrião por natureza. Tenho pena de sua família que não merece ficar privada do seu salário. Minha família se vira muito bem. Quero o meu dinheiro. Aguarde aí. Ivan, olha esse judeuzinho. É capaz de me roubar. Eu já volto.
3: Enquanto a velha se dirigia para o escritório a fim de pegar o dinheiro, Davi, possesso indignado, pensou.
1: Estou farto disto tudo. Não suporto mais esta vida horrível, miserável, pobre e suja. Mas isto vai mudar e muito mais cedo do que eu imaginava.
0: Estamos apresentando... O Peregrino das Ilusões Voltamos a apresentar O Peregrino das Ilusões Uma adaptação de Sidney Carbone
3: Feliz pela primeira vez em muitos anos, Davi deixou a fabriqueta saltitando, por não ter mais que olhar para a cara da rabugenta senhora Brainer e o melhor, com dinheiro do salário no bolso. Voltou para casa disposto a pensar na sua fuga homérica para outra vida. Aquela foi uma noite difícil para o rapaz. Olhava por todos os cômodos de sua humilde habitação e via panelas enegrecidas colocadas ao acaso em cima do rudimentar fogão a lenha. Um pequeno armário puído contendo alguns mantimentos e sobre a mesa de refeições uma toalha rendada, danificada pelo tempo e pelo uso intenso, que insistia em tentar transmitir ao cenário algum capricho. A um canto, sob uma velha cadeira... Algumas peças de roupas desgastadas pelo uso jaziam cuidadosamente arrumadas, tinham sido lavadas durante o dia por Eva. Um ponto de tristeza dobrou os olhos de Davi.
1: Pai, o senhor não tinha o direito de nos abandonar dessa forma. Agora que foi, como eu posso ir embora com a consciência em paz? O senhor era o pai, devia ter assumido sua responsabilidade e cuidado de todos nós até morrer. Não é minha tarefa fazê-lo em seu lugar. Não é minha obrigação. Se o pai foi embora, por que não o filho? Cada um que cuide de si mesmo.
3: Sara, sua mãe, dormia serenamente num canto do quarto. Parecia despreocupada, não significando que realmente estivesse. Olhou para ela com carinho, mas logo desviou a vista. Não queria condoer-se nem se arrepender do que havia decidido numa fração de minuto ao longo do dia. Sentiu seu coração apertar e as pálpebras simularam alguma abertura para o choro que logo foi contido. O ranço da pobreza e a esperança de algo melhor eram os antídotos mais eficazes. Nos irmãos pensava menos, pois julgava os capazes de lutar pela própria vida. Todos eram pequenos e, nesse universo, incluía-se com seus treze anos. A igualdade de condições os faria prosperar ou não, cada um por si. Finalmente, adormeceu. Ao raiar do dia, já havia saltado da cama antes de todos... Julgaram que ele tivesse ido mais cedo para o trabalho e nem sequer imaginavam que Davi havia partido para nunca mais retornar. Nem despedida formal, nem por carta, nada. Não deixara rastro algum para que não fosse seguido. Queria distância da família como se estivesse desertando de uma missão suicida ou afastando-se de uma doença incurável. Deu-se um prazo para ser feliz. Exigiu de si mesmo alegria. Enquanto se afastava do miserável bairro onde morava, ria-se de sua desgraça. Chegou a gargalhar de emoção fingida, mas provocada pela firmeza de um desejo prestes a ser alcançado. Não mais se lembrou da mãe. Apagou o nome dos irmãos da memória e, quando fechava os olhos, fazia acender na sua mente a imagem da desconhecida América. Um imenso espaço a ser preenchido por muitos aplausos todos voltados ao sucesso, e dizia para si mesmo —
4: Assim haverá de ser.
3: Sua origem, no entanto, àquela altura, representava um fardo e não um prêmio. A sociedade russa hostilizava os imigrantes judeus por diversos motivos, em especial pelo seu crescimento vertiginoso, por seus costumes peculiares e sua imagem de possuidores de incomum prosperidade econômica, geradora de inveja e repúdio. A própria igreja e os governantes estimulavam esse sentimento, principalmente após o assassinato do Czar Alexandre II em 1881, quando a repressão tornou-se clara através da promoção de perseguições e da aprovação de leis restringindo a mobilidade residencial e educacional dos judeus. Além da discriminação que a pobreza lhe impingia, pois desde o afastamento do seu genitor nunca mais a família encontrou estabilidade econômica, ainda era obrigado a sentir o peso de pertencer a uma raça sofrida, oprimida pela maioria do país. O preconceito interiorizado foi forte alavanca para o despertar do seu ódio e da ânsia de sumir dali como se nunca tivesse nascido judeu, nem fosse imigrante empobrecido vagando numa sociedade de castas.
1: Eu juro que vou ocultar minhas raízes. Haverei de ser outra pessoa na América. Aqui vou eu.
4: Deus! Não!
3: Não quero mais sofrer assim, não quero! No quarto de hospital do plano espiritual, novamente agitou-se o enfermo.
4: Por favor, poupe-me disso... Como é difícil ser rejeitado por todos e não ter ninguém
5: Calma, Davi Está tudo bem Você está conosco, lembra-se Não se encontra mais na jornada material
3: Recordando-se um pouco, ele fitou os expressivos e tranquilos olhos da enfermeira e acalmou-se
4: Ah, desculpe-me Foi a ansiedade, o medo, não sei bem
5: Isso é normal você está se lembrando do passado e pode haver momentos de tensão emocional.
4: Recordava-me do instante em que parti de Moscou rumo à América. Queria uma nova vida e um novo lar. Ah, como eu queria! Está arrependido. Por que me pergunta? Pareço estar...
5: É o seu modo de se expressar. Se estava tão confiante, por que hoje tem tanta dúvida?
4: Não sei Talvez seja a dor que me faz pensar melhor
5: E naquela época não doeu tanto Afinal você abandonava sua mãe, seus irmãos, seus amigos
4: Nunca tive amigos
5: Sua família então
4: Era meu passado miserável
5: Mas também sua família Não tinha amor por
4: eles Por certo que sim, mas acho que fui egoísta Egoísta como Eva costumava dizer Só pensava em mim mesmo.
5: E ela tinha razão?
4: Não, creio que não. Sofri muito. Tinha o direito de tentar uma nova vida. Papai tentou e não sei até hoje se conseguiu. Por que não eu? O que havia de errado comigo? Cada um deve cuidar de si mesmo, não?
5: Ainda pensa assim?
4: Por que não? É a realidade da vida... Meu pai foi cuidar da sua. Minha patroa cuidava somente dos seus interesses. Os colegas de trabalho também. Garanto que meus irmãos iriam fazer o mesmo se pudessem. Quando fui para a América, notei que todos trabalhavam por si. É assim sempre. E deve ser? Não sei. Nunca pensei nisso. Pode ser que deva ser... Pois não há razão para eu me preocupar com quem não se preocupa comigo
5: A solidariedade tornaria o mundo físico menos árduo, não acha?
4: Mas todos deveriam ser solidários Ao mesmo tempo, pois quem fosse antes perderia Quem fosse depois ganharia
5: Davi, que pensamento duro Sem o exemplo, como os homens podem mudar? Você seria o primeiro? Não Quem seria? o mais preparado para construir um mundo melhor, certamente, pois foi o que abriu mão de seus interesses para pensar no dos outros, e sem reciprocidade. A grandeza moral espelha justamente essa abertura de coração que muitos desejam ter, mas somente poucos possuem na atualidade. O plano material de onde você veio ainda vai sofrer muito por conta de tanta rudeza, De ideias e propostas de vida
4: É utopia Pura utopia
5: Será que seu sonho americano Não foi utopia, Davi? Quantas vezes no fundo do seu coração Você soube que fazia errado E ainda assim o fez?
4: São perguntas que não posso responder Se tivesse pensado sobre isso Talvez nunca houvesse cometido erros O
5: seu erro está em pensar Que poderia não errar Ou seja, quando você estava encarnado, acreditava que não iria incidir em erros e deixou de dar valor ao chamamento que vinha de dentro.
4: Quem me falava? Eu mesmo?
5: Pode ter sido você mesmo que, sofrido, algumas vezes não queria ver a realidade enquanto consciente. Mas bastava o entorpecimento de suas forças negativas e o seu interior despertava, dando-lhe a opção do bom caminho, do amor e do perdão. Pode ser em outras que fosse seu mentor, seu anjo protetor, aquele que o acompanhou tanto tempo na crosta terrestre.
4: Por que razão eu iria seguir um caminho tão errado que me traria tanto amargor se eu tivesse opção melhor? É o que muitos argumentam quando
5: retorno. Eu costumo dizer, há sempre uma opção melhor, desde que tenha fundamentos éticos e ideais humanitários.
4: Difícil o ser cristão. Mormente para quem é judeu. Ninguém é isto ou aquilo. Todos somos filhos do mesmo pai
5: e quando reencarnados ocupamos invólucro provisório, qualquer que seja, de modo que você não é ou foi judeu.
4: Apenas
5: esteve judeu para aprender uma série de coisas.
4: E que não aprendi. É isto que vai dizer?
5: Talvez. O fato é que não é porque esteve judeu que não obteve sucesso.
4: Perdoe-me, mas não concordo A força do sofrimento gerado pela discriminação É muito superior à capacidade de resistência Posso assegurar-lhe que não enfrentarei outra situação como essa que vivi E não gostei, não gostei mesmo O destino nesse aspecto
0: pertence a Deus E daí? Você quer dizer que eu não tenho escolha? Acabamos de apresentar Peregrino das Ilusões Minissérie em 15 capítulos Inspirada na obra do Espírito Henrique e Psicografada por Abel Glazer Uma adaptação de Sidney Carbone